0: Juárez. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, me da mucho gusto tener este espacio y poder compartir lo que se vivió en Ciudad Juárez, en el Cerezo Estatal, donde hubo una fuga masiva de 25 reos, y digo, en medio de un motín desatado precisamente para facilitar esta fuga eh, de
0: personas que desgraciadamente dejó 17 personas asesinadas, Adriana. Ser eso, tienes razón, es, además es local. Es local, esa es la parte que de pronto estamos también eh, viendo, eh, Rocío, porque es un penal local y al parecer los reos que se fugaron son de alta peligrosidad. Platícanos qué fue lo que, lo que sucedió, porque además también se decía primero que eran eh, 27 reos los fugados y ahora se dijo ya en esta conferencia que eran 25, Rocío. Sí, el día
2: de ayer eh, un grupo de hombres armados eh, ingresó al Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, con armas a bordo de vehículos blindados, llegó disparando contra oficiales de seguridad, y bueno, eso eh, provocó eh, un motín eh, y, y facilitó la fuga de reos. Inicialmente, la Fiscalía General eh, de Chihuahua informó la noche de ayer que eran 27 los reos eh, evadidos. Sin embargo, el día de hoy, eh, la Fiscalía eh, Estatal, tanto como las autoridades federales, precisaron el dato y dieron a conocer que son 25, 25 personas entre homicidas, secuestradores eh, este, los que, y sicarios, los que realmente salieron en medio de este motín que ahora se sabe, bueno, fue provocado para facilitar precisamente eh, esta fuga esta fuga de, de personas, y, y que desgraciadamente deja una situación muy grave. Lo que ocurrió el día de ayer prácticamente es una masacre, son 17 personas asesinadas, 10 de ellos son custodios eh, y 7 son reclusos. Entonces, esa es una situación que, que dejó enfrentamientos, incluso dos, al menos dos enfrentamientos en las calles de Ciudad Juárez, todo esto de acuerdo a los reportes oficiales, eh, estos hechos ocurrieron eh, o se reportaron cerca de las 7 de la mañana, eh, incursionaron, estamos hablando de tiempo local de Ciudad Juárez, hay, tenemos que recordar que hay una diferencia de una hora con relación al centro del país, uh -huh. y bueno, la incursión de los hombres eh, pues desató una balacera tanto dentro como fuera del penal, hubo quema de muebles, de colchones, de, de, se desató una, realmente una psicosis porque toda esta situación que describo, ocurre en medio de la visita de Año Nuevo. Había fila de personas para ingresar al, al Cerezo y compartir eh, con sus familiares que se encuentran eh, dentro del penal, que, que ahorita también eh, dimos a conocer que hay más de 3.000 reos, ¿no? Entonces, esa es una situación que se vivió. Y, bueno, uno de los líderes eh, de estos 25 eh, es una persona de alta peligrosidad y él es conocido como Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, eh, conocido como El Neto. Él es un eh, integrante de una de las células que pertenece al cártel de Sinaloa, que se conoce como Los Mejicles. Y bueno, él estaba preso desde el 2009, estaba enfrentando una sentencia acumulada de más de 200 años por secuestro y homicidios. Este es prácticamente el reo que, que más... Este, Importancia eh, Importancia tiene, porque tenemos que decirlo que, bueno, haciendo una revisión periodística, eh, eh, al menos este es, era la, el tercer intento que se hacía para lograr su fuga. Y bueno, en esta ocasión sí lo, sí lo concretó. Uh, a principios casi, cuando enfrentaba los primeros procesos, hubo un intento de fuga cuando él le trasladado a uno de los juzgados. Después recordaremos que el 11 de agosto del año pasado Ciudad Juárez vivió una un jueves negro le llamamos, porque también hubo un motín, una reyeta en el Cerezo, en aquella ocasión se habló de que el neto buscó evadir su traslado a un Cerezo federal. La autoridad estatal nunca informó que realmente ocurrió en esa situación que dejó más de una decena de muertos, eh, incluso en la vía pública, eh, gente inocente, que como una reacción a toda la situación que se vivía dentro del Cerezo, hubo grupos criminales que salieron a disparar entonces esto es un poco para dimensionar quién es eh, el neto ernesto alfredo piñón de la cruz
0: Adriana. rocío rocío hay, hay algo que llama mucho la atención es un penal local y tú dices que tenía una pena de hasta 200, más de 200 años, pues es un privilegio, no tiene, digamos, estar en una, en una prisión local porque los estándares de seguridad no son los de los penales federales, ¿no? ¿Qué, qué hacía allí? Sabemos en qué, eh, digamos, cómo logró estar en un penal federal con ese tipo de, de seguridad porque desde allí estaría pues también una parte del problema, ¿no?
2: A principios de, de, no sé, de la década uh, después del 2010, eh, él fue trasladado a un penal en la Ciudad de México, a un CFRSO. sin embargo, por cuestiones de amparos, él logró ser regresado al penal local. Y bueno, el día de hoy escuchábamos en la conferencia que dieron autoridades federales donde decían eh, tanto creo que eh, fue la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de la Defensa Nacional, Presencio Sandoval, decían que ese traslado de, de un penal estatal a uno federal por cuestiones de seguridad y, y considerando la peligrosidad de los reos debe de ser,
1: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Gestionada y tramitada por las autoridades estatales. Algo que no ocurrió. Eh, no ocurrió pese a la situación que se vivió el 11 de agosto del año pasado uh -huh. este, y que dejó realmente una situación de psicosis y, y, y que puso en jaque a las autoridades, ¿no? Una vez más, las autoridades son desafiadas eh, por gente que está dentro del penal. Eh, nosotros, eh, el año pasado, precisamente en el marco de esta situación que vivimos en, en agosto pasado, eh, describimos que el cereso de Ciudad Juárez es un penal eh, que está controlado prácticamente por el crimen organizado. Y el día de hoy en la conferencia de las autoridades federales se exhibe esta situación, ¿no? Se habla de que dentro de las investigaciones que se han hecho por la situación, eh, pues encontraron realmente eh, una situación muy fuerte, ¿no? Aseguraron eh, un lanzagranadas, aseguraron... Eh, eh, más de un millón de pesos, aseguraron celulares, vehículos. Uh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿no? Y confiscaron una gran cantidad de drogas, cristal, cocaína, marihuana, heroína, fentanilo Creo que se exhibe cuál es la situación de corrupción que se tiene en el Cerezo de Ciudad
0: Juárez. Rocío, además un lanzagranadas que, bueno, no ha de ser pequeño, nunca he visto uno en vivo y a todo color, pero, bueno, eh, supone un tamaño pues considerable como para pasar desapercibido como de pronto podría pasar este oculto quizá eh, droga o, o, o incluso dinero no pues llama mucho la atención eso y Rocío, eh, ah, otro de los temas también importantes en, en el tema pues, de seguridad de la propia ciudadanía sobre todo como bien mencionabas eran fechas en las que la gente va a visitar no a sus familiares en, en los penales eh, ¿cómo, ¿cómo está en estos momentos la seguridad y qué se vivió eh, pues eh, en las afueras de, de, de los penales, ¿cómo se aseguró las, la, la, la parte, pues, de la, valga la redundancia, la seguridad de la ciudadanía? Hubo una estrategia
2: no, no, no. que implementaron las autoridades eh, de los tres niveles de gobierno, prácticamente intervino el ejército, la Guardia Nacional, para poder ingresar al penal y poder hacer unos patrullajes en lo que son las calles de Ciudad Juárez. En algunos puntos de la ciudad se reportaban robos a, a, con violencia de vehículos, eh, presuntamente por algunos de los reos eh, fugados o por algunas de las personas que intervinieron en, esta, en este motín y en esta fuga. Eh, también hubo un sobrevuelo de helicópteros y sin embargo creo yo que la autoridad se tardó. Hubo horas de silencio por parte de la autoridad para advertir. Eh, la peligrosidad de los reos que estaban fugados. Es, prácticamente 24 horas después dan a conocer quiénes son, eh, dan a conocer su rostro, dan a conocer su perfil eh, en una ficha de las autoridades penitenciarias y, y prácticamente no había información sobre cuál era el riesgo de toparse con estas personas. Eh, hasta ahora... Eh, se empezó a difundir una serie de información sobre ellos y prácticamente después de que las algunos eh, familiares de algunos de los reos eh, acudieron al penal y se han mantenido ahí desde anoche exigiendo información sobre lesionados, sobre fugados, sobre eh, personas que se encuentran lesionadas en el interior, del penal y de algunos de ellos, de alrededor de cinco que fueron trasladados a un hospital a recibir atención médica. Creo que es una situación que puso en jaque y tiene en jaque a las autoridades estatales de Chihuahua, que son los que tienen el control de este Cerezo, eh, donde
0: más de 3.000 reos se encuentran eh, recluidos. Rocío, y hay ahorita información respecto... A, pues el operativo o las movilizaciones que llevarán a cabo para pues, la captura de estos reos. ¿Hay alguna información reciente, algo que hayan dado a conocer o algún tipo de avance?
2: Las autoridades solamente reportaron que ayer en la noche hubo una reunión urgente de la mesa de seguridad donde se iban a acordar una serie de estrategias de seguridad hacia la población y también de búsqueda de los reos evadidos. Hasta ahora no ha habido información oficial sobre si se va a ofrecer alguna recompensa. Eh, sabemos que hay un operativo, eso es lo que se ha dicho de manera extraoficial por algunos agentes, eh, que hay un operativo en todo el estado. No se sabe si hay una búsqueda en otros estados del país, en, en, eh, o en Estados Unidos, tenemos que recordar que nosotros somos una ciudad fronteriza, colindamos con el paso Texas, y digo, hasta ahorita, hasta este momento, no se sabe cuáles son las estrategias de búsqueda o de, para dar con el paradero de estos 25 reos que están eh, prófugos y que, bueno, tienen una clasificación de alta peligrosidad y mediana peligrosidad eh, por parte de las autoridades.
0: Rocío, pues yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo a reserva de que quieras concluir con alguna información adicional y también invitando a la audiencia a que visite precisamente el medio La Verdad Juárez eh, esta información y el periodismo honesto que hacen desde allá. ¿Alguna información o algo con lo que quieras cerrar, Rocío? Muchas gracias.
2: Yo creo que en el transcurso de estos días la información seguirá fluyendo. Eh, es una situación muy complicada, la información ha salido a cuenta gotas, tenemos que confirmarlos y bueno, nosotros tenemos el compromiso de tratar de eh, dar la información verificada. Así que les pedimos que nos sigan a través de laverdadfares.com donde mantenemos información. Este es un caso en proceso y seguiremos informando. Agradecemos mucho el espacio para poder compartir lo que vivimos en Ciudad Juárez. Gracias, a, a Adriana.
0: Gracias a ti, Rocío Gallegos, codirectora de La Verdad Juárez. Muchas gracias, un fuerte abrazo y feliz año.
1: Gracias. Gracias a Rocío Gallegos.